0: Hermanas Vamos a orar para comenzar Buenos días Vamos a orar Señor te damos la gloria Te hemos orado Padre Pidiendo tu presencia y ahora Ponemos delante de ti este tiempo Pedimos Señor tu dirección Tu ánimo en nuestro corazón Nuestra mente abierta Señor nuestro corazón abierto para ti Para que tú pongas Tu palabra en nosotros Gracias Señor porque tú Edificas a tu iglesia, tú nos preparas, tú nos ayudas para lo que hemos de vivir Bendecimos tu santo nombre Señor y en tus manos ponemos este tiempo Pidiendo tu dirección, pidiendo tu presencia Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Amén Bueno pues vamos a comenzar el día de hoy una serie de estudios acerca del carácter Le hemos puesto el carácter del obrero de Dios y vamos a tocar algunos temas que son bien importantes que todos nosotros podamos vivirlos, podamos tener ciertas características, ciertas cualidades en nuestro carácter. Ahora que está muy, muy en, en boca lo, los temas de la educación por toda la reforma que se está proponiendo y quienes están a favor, quienes están en contra, y de nuevo vuelven a hablar del tema de las competencias… Y en la semana estábamos repasando que realmente a lo que se refieren cuando hablan de competencias es que la, que la gente tenga los conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes. Esos son, en muy resumida forma, las competencias. Entonces, nosotros como cristianos, pues no hablamos como tal de competencias, pero sí hablamos de cualidades de carácter cualidades que debemos de tener en nuestro carácter y no solamente enfocarnos en los talentos. Hoy en día mucha gente se enfoca en los talentos, en los dones, en que alguien sea talentoso para tocar un instrumento, para hablar en público, etcétera, pero hemos dejado de lado muchas veces el carácter y el carácter es algo súper importante porque finalmente el carácter es el que te mantiene en un lugar, es el que te permite florecer en el Señor. Vamos a ver una cita en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 14. Y alguien dijo que si no tienes las cualidades de carácter, tu talento te puede llevar a un lugar en donde tu carácter no te pueda mantener Entonces necesitamos desarrollar estas cualidades de carácter Primera de Timoteo 4, del 11 al, al 14 Nos dice, esto manda y enseña es una, es una recomendación o una orden que Pablo le da a Timoteo Timoteo siendo un, un siervo de Dios y Pablo también siendo un siervo de Dios Pero sabemos que esta palabra está inspirada por el Espíritu de Dios y nos dice Esto manda y enseña, es decir no solamente lo, lo vivas tú sino además enséñalo Exhorta a los hermanos a que lo vivan también y ninguno tenga en poco tu juventud Verdad esta esta cita que ya los jóvenes dicen, ay, nos la dan cada que nos predican, pero es importante lo que le dice Pablo, tienes que ser ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu fe y pureza. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? Pues cualidades de carácter. ¿Verdad? Le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que mostrar estas cualidades, tú tienes que ser ejemplo en estas cualidades, en palabra, ¿verdad? En cómo hablas, en las palabras que usas, pero también en los temas de los cuales estás hablando, porque lo que hablas es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Tienes que ser también ejemplo, no solamente en lo que hablas, en palabras, sino también en... Conducta. Tienes que ser un ejemplo en conducta, es decir, no solamente prediques la palabra, vive la palabra. Que los demás vean que tú vives la palabra de Dios, que tengas una conducta irreprensible, intachable. También debes de ser ejemplo en amor, ¿verdad? Un amor no solamente de boca, de labios, sino con hechos, con acciones con actitudes, mostrar el amor de Dios en nosotros hacia los demás. También tienes que ser ejemplo en espíritu, en espíritu, en las cosas espirituales, cómo te mueves tú en lo espiritual. Y tienes que ser ejemplo también en fe, un ejemplo de fe, ¿verdad? Mostrar la fe a los demás, que los demás también sepan de la fe que tú tienes Conozcan la fe en Cristo a través de tu propia vida Y en pureza tenemos que vivir en una santidad Entonces son cualidades que todos debemos desarrollar en Cristo Ahora no es una cuestión forzada Sino que nuestra misma relación con Dios nos va a ir dando estas cualidades Vamos a poder tener todas estas cualidades Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza ¿Y cómo le hago para poder desarrollar todo esto? Bueno, pues el versículo 13 nos dice Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura En la exhortación y en la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de, de las manos del presbiterio Entonces en pocas palabras lo que Pablo le dice a Timoteo es cuida tu carácter, desarrolla tu carácter, desarrolla tu hombre interior y desarrolla estas habilidades de carácter que tú necesitas para poder estar en el ministerio y tú y yo necesitamos estas cualidades en nuestro carácter, desarrollarlas para poder permanecer en el ministerio y en la obra de Dios. Entonces, tienes que ser ejemplo en estas cinco áreas, en la pureza, en la palabra, en la conducta, en el amor y en la fe y tienes que cultivar tu hombre interior a través de la lectura, de la palabra tenemos que volver a insistir mucho en esto, no podemos dejar de leer la Biblia no podemos abandonar o decir bueno la voy a leer si tengo tiempo no, tiene que ser una cuestión permanente, desarrollar nuestro hábito de estudio de la palabra de Dios Sé ejemplo y también mantente en la exhortación el exhortar a los demás, el, el, pensamos que exhortar quiere decir regañar pero exhortar no quiere decir regañar, quiere decir animar, quiere decir inspirar quiere decir eh, in, impulsar a otras personas exhortándolas, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos a exhortar a otras personas, desarrollamos también nuestra comunión con Dios, porque estamos hablando de Dios y estamos también incrementando nuestra comunión y nuestra fe exhortando a los demás, enseñando a los demás tú y yo necesitamos todo lo que recibimos a través de la lectura diaria de la palabra de la oración, de lo que recibimos en las reuniones tenemos también que enseñarlo y es una forma en la que se va multiplicando lo mismo que Dios nos da por eso dice la palabra da y se os dará si yo doy a través de la enseñanza a mí Dios me dará también más y no descuides le dice Pablo a Timoteo el don de Dios no descuides el don de Dios. Tú y yo tenemos que cuidar el don que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Me ha dado un don para orar, me ha dado un don para enseñar, me ha dado un don para predicar, para evangelizar, me ha dado un don para administrar. ¿Cuál es el don que me ha dado Dios? Yo no lo debo de descuidar. No debo descuidar la unción del Espíritu Santo en mí, la intimidad con el Espíritu Santo. Tengo que avivar el don que Dios ha puesto en mi vida amén. todo esto lo necesitamos porque muchas veces pensamos que solamente son tiempos en donde yo estoy en comunión con Dios y el resto del, de mi vida la puedo vivir como yo quiera y eso no es correcto tenemos que desarrollar nuestro carácter continúa Pablo hablándole a Timoteo en 1 Timoteo 4, 15 le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Mucha gente no permanece, ese es el problema de muchas personas. No permanecen, empiezan algo, no lo terminan. Empiezan una actitud, no la desarrollan y no permanecen y no cambian. Pero aquí la palabra es clara y nos dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, no te desanimes No te desalientes No la abandones Desarrolla tu carácter, desarrolla tu corazón Desarrolla tu comunión Con Dios Hay una, un, un hombre Se llama Watchman Ni Y este hombre se convirtió al Señor En China En el año 1920 Y Inició su, su ministerio, lo encarcelaron en la China comunista, lo encarcelaron por ser cristiano Y ahí murió en la cárcel, pero desarrolló una gran cantidad de, de, de documentos a través de lo que Dios le daba Yo estaba leyendo una parte de uno de sus libros en donde dice Que a una persona le toma entre 10 y 20 años una preparación en Cristo entre 10 y 20 años para prepararse y entonces estar, estar realmente sirviendo a Dios como Dios quiere. No quiere decir que me tengo que esperar 20 años, pero quiere decir que la preparación en el Señor es una, es una cuestión que debe de ser constante. Dios me quiere preparar, Dios te quiere preparar, Dios quiere que seas constante, que permanezcas en estas cosas. ¿Para qué? dice Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Para que puedas tú darle a los demás Para que puedas alimentar a los que están a tu alrededor Para que puedas predicar con tu palabra pero con tu vida también Para que puedas aconsejar, para que puedas ser de bendición a los que están a tu alrededor Pero tienes que ser constante y ocuparte en estas cosas nuestro crecimiento espiritual no va a venir así porque sí Tiene que ser algo donde yo me preparo los, los estudiantes que van a la escuela se preparan, ¿verdad? Primero que el kinder, que después la primaria, después la secundaria Luego la preparatoria, luego la universidad Luego algunos hacen posgrados, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados, etcétera gente que se prepara y nosotros pensamos que en la carrera en Cristo no nos debemos de preparar y debemos de estar conscientes que sí tenemos que prepararnos, tenemos que educar nuestro carácter, tenemos que pulir nuestro carácter, tenemos que avivar el don que Dios puso en nosotros, no podemos estancarnos, no podemos quedarnos a donde estamos, tenemos que seguir desarrollándonos, ¿para qué? para la gloria de Dios no para mi propio ego, para la gloria de Dios, para que esto sea manifiesto a todos y para qué quiero que sea manifiesto a todos, para que me den un diploma, no, para qué, para que sea de bendición a los que están a mi alrededor, amén. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, te tienes que cuidar a ti misma, te tienes que cuidar a ti mismo, Tienes que prepararte, tienes que desarrollarte Tienes que buscar más del Señor Tienes que desarrollar tu carácter uh -huh. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello De nuevo nos dice persiste no, no, no lo hagas una vez y luego lo abandones O no lo hagas tres meses y luego lo dejes No, persiste en ello Sé persistente Sé constante Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te Oyeren Entonces tienes que persistir Desarrollarte Fortalecerte Nutrirte del Señor Desarrollar tu carácter Necesitas desarrollar Un carácter como dice la palabra de Dios Un carácter de león Que no regresa atrás Que no vuelve atrás un carácter donde haya una templanza, donde las circunstancias de la vida no te tambaleen, donde la fe permanezca siempre en un nivel creciente, creciente. Tenemos muchos problemas de falta de integridad en las congregaciones. Personas que mienten, personas que hacen trampa, personas que son cobardes, personas que son flojas, personas que defraudan, muchas, muchas, muchos casos de problemas tenemos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no desarrollamos carácter. Y cuando yo soy descubierto en un error de integridad, es bien difícil que la gente me perdone. Una persona me dijo un día, la gente te puede perdonar todo si tienes errores, si tienes incapacidad, si te falta conocimiento. Me dijo, pero una cosa la gente no te va a perdonar y es tu falta de integridad. Si te descubren en una falta de integridad, es bien difícil que la gente te perdone. Entonces necesitamos desarrollar nuestro carácter. Necesitamos tener un carácter y ciertas cualidades de carácter que van a hacer que tú y yo podamos servir en el reino de Dios. Les voy a pedir que me ayuden con unas citas. Que están aquí en la pantalla. Vamos a ver el caso de un hombre. Que tenía los dones. Tenía el, el don. Tenía la unción del Espíritu Santo. Tenía el talento. Tenía el llamado de Dios. Pero no tuvo cualidades de carácter. No desarrolló su carácter. Y ese hombre se llama... Sansón, conocemos de su historia, sabemos de su final, le fue muy mal, pero vemos una constante de falta de carácter en este hombre. Y tú y yo podemos decir, ¿cómo es posible que una persona tenga los dones del Espíritu Santo y no tenga carácter? Bueno, Jesucristo nos dijo, que los conoceríamos por sus, ¿por sus qué? Por sus frutos, no por sus dones. Entonces tenemos que fijarnos en el fruto de la persona. Vamos a ver Jueces capítulo 13, versículo 5. ¿Quién me ayuda? Primero las damas, mi claus.
1: Dice, pues he aquí que concebirás y darás a, un hijo, a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.
0: Amén, muchas gracias. Entonces, vemos que Sansón tenía un llamado, ¿verdad? Tenía un llamado... Estaba apartado desde el vientre de su madre para Dios, era llamado a ser nazario, tenía un voto especial de consagración para Dios, amén Y todos nosotros tenemos un llamado, no es que Sansón sea más especial que tú y que yo, todos nosotros tenemos un llamado la cuestión está en si vamos a desarrollar nuestro carácter o no para poder cumplir con ese llamado. Dios dijo ahí en esa profecía, este, este hombre, este bebé que vas a concebir, que va a nacer, va a empezar a salvar a Israel. Dios tiene un propósito, pero tú y yo para poder cumplir ese propósito de Dios necesitamos desarrollar nuestro carácter. Vamos a ver ahora Jueces, capítulo 14, del 5 al 9.
2: Y Sansón descendió con su padre y con su madre Aptinat, y cuando llegaron a las viñas de Tipnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendiendo, pues, habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. He aquí que el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo, comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquello, aquella miel del cuerpo de león. Muchas
0: gracias. Había una orden que un nazario debía de cumplir, bueno, había muchas, ¿verdad? Pero había en especial una que nos, nos atañe en esta cita, que es el que ellos no podían tocar el cuerpo de un animal muerto. Y vemos a Sansón sin ninguna precaución, sin ningún discernimiento, simplemente va, encuentra el animal muerto, encuentra un panal ahí, lo toma, come de él y le da a sus padres y no les dice dónde lo había tomado. Entonces vemos desobediencia, vemos una persona desobediente, una persona Tú puedes decir distraída Porque No tenía en su corazón Los mandamientos del Señor Una persona que hace las cosas por ímpetu Por impulso Una persona impulsiva ¿Verdad? Una persona eh, Tal vez explosiva Que de repente Es gobernada por las emociones Una persona que es gobernada Por sus instintos Tiene hambre Ve el panal, no importa dónde esté, lo toma Y es precisamente lo que no debemos de ser tú y yo El ejemplo de Sansón cae perfectamente En el tipo de personas que no desarrollan un carácter de Dios Que tienen los dones, que tienen los talentos Pero que no desarrollan un carácter de Dios Entonces vamos a ver otra cita en, en Jueces capítulo 16 Versículo 1, bien fuerte
2: eh, Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella uh
0: -huh. Gracias, pues ahora Sansón ve a una mujer ramera, le gusta, se llegó a ella ¿sí? Un hombre de nuevo que no es guiado por una cualidad de carácter como puede ser la templanza Simplemente ve comida, la come Ve una mujer ramera, le gusta Se mete con ella ¿Y dónde está todo el llamado, la santidad, el carácter Que debe desarrollar un hombre como este? Entonces tú y yo no podemos seguir ese modelo No podemos ser personas impetuosas, explosivas ¿Verdad? Me acuerdo una, una ocasión estábamos nosotros visitábamos a un pastor en, aquí en el estado de Hidalgo y era un pastor explosivo, impulsivo y me acuerdo que después de la reunión hubo un, un, una, unos comentarios con unos hermanos el pastor se enojó, me acuerdo que estaba tomando una, un refresco, una coca de lata se enojó tanto que aventó el, el, la lata y le dije pastor tranquilo Usted está echando a perder toda la obra que estamos tratando de edificar con un momento de explosividad. Tú y yo no podemos ser personas como niños, ¿verdad?, que hacen berrinche, que se azotan en el piso. y No, necesitamos desarrollar carácter. Hay gente que dice, es que yo tengo el carácter muy fuerte. No, tú tienes carácter muy feo. No es lo mismo es que yo, yo grito y hago, no, eso no se llama carácter fuerte, eso se llama carácter feo, eso se llama no tener carácter. Tú y yo vamos a, en estos, en estos domingos vamos a enfocarnos en ciertas cualidades que Dios quiere que tú y yo desarrollemos y que no confundamos carácter feo con carácter fuerte. Carácter fuerte es cuando ante una adversidad te mantienes en la fe, no tienes que andar gritándole a todo mundo, no tienes que andar pataleando, pero te mantienes en una fe, te mantienes en una fe hasta que vences la prueba y Dios te, y Dios te bendice. Ese es tener carácter, no gritarle a medio mundo, no patalear y, y decir cosas. Tenemos que aprender las cualidades de carácter. La Biblia nos dice de Jesús. Jesús, un hombre que dice no andaría gritando en las calles, no quebraría la caña cascada, no apagaría el pábilo que humea. Jesús no fue un hombre explosivo, un hombre eh, berrinchudo, no. Sin embargo fue un hombre de carácter, que sacó adelante la misión que el Padre le dio. De él tenemos que aprender. Tenemos los dos modelos, tenemos el modelo de Sansón, que hace con su vida lo que quiere, que tiene un llamado, que llegó a pensar que el poder que él tenía estaba en su cabello y ese poder no estaba en su cabello, sabemos verdad y echó a perder todo y terminó ciego y así es como la gente que se guía por sus instintos así terminan ciegos, guiados por sus instintos, pero tenemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Jesús que se mantiene, que es fuerte, que es tenaz, que es perseverante, que es constante, que es amoroso, que es paciente, que tiene fe. A ese modelo tenemos que mirar tuyo. Segunda de Pedro 3 11 nos dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sí? Dicen que hay personas que predican de tal manera que la gente dice que no se baje del púlpito, pero viven de tal manera que cuando la gente los ve vivir dicen que no se vuelva a subir al púlpito, ¿verdad? Tenemos que vivir de manera santa y piadosa. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo para los demás. Nuestra vida tiene que ser un modelo para los demás. Tiene que ser un testimonio real de lo que es vivir en Cristo. Tú tienes que alejarte de todo mal y de toda apariencia de mal. Tienes que vivir de manera santa y de manera piadosa con cualidades de carácter que te hacen alejarte del mal, que te hacen vencer todo el mal. Vamos a ver una, una primera característica de lo que Dios espera de ti y de mí, y es la fe. Dios espera que seamos ejemplos de fe, ejemplos reales de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Eso es la fe. Cuando nos dicen es que tú eres una persona muy religiosa, ¿qué le dices? No, yo no soy persona religiosa Sin embargo yo sí quiero ser persona de fe Quiero ser una persona de fe No una persona religiosa Una persona religiosa pues es la que siempre anda eh, En cuestiones de ritos y siempre con su rosario verdad, Y se sabe todos los ritos y lo que hay que contestar y todo Pero una persona espiritual es una persona que vive en el espíritu Y una persona de fe es una persona que tiene convicciones, una persona que tiene una convicción en lo que no ve y una certeza en lo que espera. Hebreos 11, 6 ¿quién me ayuda leyendo Hebreos 11, 6
2: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos desarrollar nuestra fe. Tiene que ser una cualidad en nosotros, desarrollar nuestra fe. Tenemos que tener una fe firme, una fe que va creciendo, porque la fe está en la lista de los dones del Espíritu Santo, pero también está en la lista del fruto del Espíritu Santo. Es un don porque Dios lo da, pero también es parte del fruto porque debe desarrollarse en mí. Yo debo desarrollar la fe. El hermano Wayne dice que la fe es como cuando te tiras desde un trampolín en una alberca que no tiene agua. Con la certeza de que tú sabes que Dios la llenará antes de que llegues. Esa es la fe. Caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Caminar por una certeza Por una certeza de lo que yo espero Por una convicción de lo que no se ve ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi certeza? Yo espero en el Señor Yo sé que Dios tiene planes para mi vida Yo sé que Dios trae salvación a mi vida Yo sé que el día que yo parta de esta tierra Tengo un lugar en el cielo Todo eso no lo veo Hoy en día no lo puedo ver pero si yo tengo una fe, yo camino con una certeza, no como algunos dicen, es que no, pues no te preocupes, si Dios no existe al final tú ya viviste bien. No, yo tengo que tener una certeza de Dios, una convicción en lo que yo espero. Fe tiene que ver con dos cosas principalmente, tiene que ver con visión, es decir, tengo que poder tener en mi mente eso que espero. Eso que no se ve, yo lo tengo que ver con los ojos de mi espíritu, yo lo tengo que tener en mi corazón, ¿verdad? Puedo tener una visión acerca de mi vida, acerca de mi matrimonio, acerca de mi vejez, acerca de mis hijos, acerca de mis hermanos en Cristo, del ministerio, debo desarrollar esa visión, esa capacidad para ver las cosas que hoy no se ven. Jesucristo cuando fue a la cruz veía la cruz ahí enfrente de él pero él vio más allá de la cruz y qué vio un montón de gente redimida, perdonada a ti y a mí y por esa convicción caminó hacia la cruz hacia lo que se veía pero poniendo sus ojos en lo que no se veía entonces tiene que ver una con visión y segunda tiene que ver con fidelidad Fidelidad, fe tiene que ver con fidelidad Una persona fiel es una persona que tiene fe Una persona infiel es una persona que ya no tiene fe Y tú y yo necesitamos ser personas fieles Dios no nos evaluará por nuestro éxito Dios no nos preguntará cuando estemos en el cielo ¿Tuviste éxito? Dios nos preguntará si fuimos fieles Si fuimos fieles tú y yo necesitamos vivir por fe, vivir por fe, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que, que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿cuál es la diferencia entre una persona que vive las promesas de Dios y una que solamente escucha de las promesas de Dios? la fe, la fe es la que me permite agarrar las promesas de Dios y decir esto es para mí, esto es para mí, esta promesa de sanidad es para mí, aunque hoy no la tenga, esta es para mí. Esta promesa de provisión es para mí, aunque hoy no la tenga, pero es para mí y se va a manifestar. Tú vas agarrando cada una de las promesas de Dios y la haces realidad a través de tu fe, de lo que tú vives. Porque hoy en día es muy fácil guiarse por lo que la gente ve, el dinero, los bienes, el sexo. Eso es lo que la gente ve y eso es lo que la gente es guiada. Pero tú y yo necesitamos guiarnos por las cosas que no se ven. Que por cierto, esas cosas que no se ven son duraderas, son para siempre. La fe es lo contrario al miedo. El miedo es como una fe negativa. Porque el miedo lo que te dice es, te va a pasar algo malo. Tienes fe en que algo malo va a suceder. Entonces la fe es lo contrario al miedo y tú y yo necesitamos alimentar nuestra fe y dejar que nuestros miedos se mueran de hambre. Alimenta tu fe, vive de la palabra de Dios, vive fortalecido en la fe y entonces vas a poder desarrollar esta cualidad en ti y vas a ser de bendición a otros que necesitan esta fe también. Josué era un joven que se encontró con su destino el día en el cual el Señor le dijo Moisés ya no está, Moisés ya no está y tú tienes que tomar tu lugar, tienes que levantarte, tienes que esforzarte y tienes que ser muy valiente. Esta semana que pasó me tocó salir de, de aquí de la ciudad Y mientras yo estaba en mis actividades Me puse a pensar un día Mis hijos también van a tener que desarrollar Sus propias actividades Así como hoy yo estoy aquí Un día ellos estarán en algún lugar Y tendrán que desempeñar sus propias actividades Y de repente como padre Te, te sale un, una inquietud en tu corazón Y es ¿Cómo les irá? Que les vaya bien Que lo hagan bien Que tengan las fuerzas Que tengan la fe Que los que los esté preparando para ese momento ¿Verdad? Porque en ese momento Como padre pues tú no, no puedes estar ahí Y es un poquito lo que le pasó a Josué Josué tenía que levantarse en ese momento No había otra persona No había otra forma Josué tenía que reemplazar el lugar de Moisés y entonces Dios le habla y le da palabras muy inspiradoras, muy fortalecedoras porque además nutren el espíritu de Josué. Josué capítulo 1 versículos del 6 al 9, vamos a ver, vamos a leer lo que Dios le dice a Josué.
1: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por, hered por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todas, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
0: Josué necesitaba, así como tú y yo necesitamos de repente esas palabras, nos enfrentamos ante situaciones difíciles, la Biblia dice que vamos a estar sometidos a pruebas, a muchas pruebas y diversas pruebas y necesitamos fe, necesitamos la palabra de Dios pero la fe para creer esa palabra, yo necesito esta palabra donde me dice vas a prosperar en todo lo que hagas. Pero necesito la fe para creer esa palabra y no el miedo que me dice vas a fracasar en todo lo que hagas. Necesito esta palabra y necesito desarrollar la fe en mi corazón. Vamos a vivir cosas, estamos viendo cosas ya difíciles y vamos a vivir cosas más difíciles. Necesitamos ser personas de fe. Para no desanimarnos, para no decaer, para no renunciar, para no salir corriendo de miedo Una persona valiente hermanos no es la persona que nunca tiene miedo Porque no hay hombre o mujer que nunca haya tenido miedo, esa persona no existe Un valiente es una persona que tiene miedo pero no se deja dominar por su miedo tiene fe, su fe es mayor que su miedo Ese es el valiente Tú y yo necesitamos fe para poder enfrentar las situaciones adversas La fe me da fidelidad, me hace valiente, me hace fuerte y me da esperanza Yo necesito desarrollar mi fe Necesito ser una persona de fe ¿Cómo puedo desarrollar la fe? A través de las pruebas, a través de creer en la palabra de Dios, a través de cada día enfrentar los problemas con fe, con una convicción en Dios, con una convicción en lo que no se ve, una certeza en lo que se espera, en Cristo. Todos los días tengo que ir al gimnasio de la fe a ejercitarla, creer en el Señor. Creer que Dios está ahí conmigo Pablo le dijo a Timoteo En la cita que vimos en el principio Tienes que ser un ejemplo de fe Y Pablo le dice también a Timoteo Cuando ya está cerca el día de su partida Que él ha acabado la carrera Y que ha guardado la fe Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, ¿quién me ayuda leyendo? Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8.
1: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Amén
0: Gracias. Pablo puede decir que ha sido Una persona de fe ¿Verdad? Dice yo, he peleado La buena batalla, he acabado La carrera, he guardado La fe Tú y yo necesitamos enfocarnos en guardar la fe Ser personas de fe que la fe en nosotros se vaya incrementando, no al contrario. Dice también el hermano Wayne que, él dice, he visto a tantos desviarse una base antes de llegar a home. Tantos que no han llegado, tantos que iniciaron pero no terminaron. Es, es importante iniciar bien pero es imperante terminar bien. Tenemos que enfocarnos en terminar la carrera de la fe. Tenemos que ser personas de fe. Tomar decisiones de fe. Guiados por la fe. Hay quienes toman decisiones por miedo. No, es que no hago esto porque me va a salir mal. No hago aquello porque me van a rechazar. Pero tú y yo necesitamos guiarnos por la fe. Jesucristo nos enseñó una historia de una viuda con un juez injusto y la viuda iba todos los días y a cada rato a decirle al juez hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia y el juez se harta y dice esta mujer ya me tiene harto le voy a hacer justicia no porque tema a Dios ni porque tema a hombre dice este juez sino porque esta viuda impertinente ya me tiene harto. Y Jesús nos enseña esto acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Y nos hace una pregunta, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tarda Dios en respondernos? ¿Tú qué le dirías a una persona que te pregunte, oye tú que conoces a Dios te quiero preguntar algo ¿se tarda Dios en responder una oración? ¿qué le dirías? Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus tiempos pero la persona va a decir ¿eso significa que sí o que no? entonces ¿se tarda Dios en responderles? Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia ¿Verdad? Pero ese pronto para nosotros a veces es muy largo pues A veces se nos hace muy corto y a veces se nos hace muy largo Sin embargo dice Jesucristo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Ahora pregunta el Señor Ahora nos la regresa ¿Verdad? Primero nos dice, ¿Tú qué dices? ¿Dios se tarda o no? Pero ahora nos regresa la pregunta y nos dice cuando Jesús venga por segunda vez hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra, seguiremos esperando en Dios o nuestra fe se va a ir debilitando, se va fortaleciendo o se va debilitando. Tú y yo necesitamos que nuestra fe se vaya fortaleciendo, se vaya fortaleciendo. En la semana, como les platico, estuve fuera de la ciudad y estuve tres días en Puebla, busqué a, a un amigo, hermano en Cristo, que ha venido aquí a compartir y le estaba preguntando cómo vas y cómo te va y cómo van las cosas aquí y cómo vas con tu familia y me dice batallándole porque mi hijo ya entró a la universidad y las colegiaturas están recaras y sacándole de aquí y de acá y entonces me acordé de, me acordé de la palabra que dice que, que en todo el mundo los hermanos enfrentan las mismas pruebas yo dije haz de cuenta que me estoy escuchando a mí porque todos enfrentamos las mismas pruebas a veces piensa uno ah, yo estoy enfrentando una prueba especialísima que nadie más enfrenta no todos los hermanos en todo el mundo enfrentamos las mismas pruebas pero Dios nos promete la victoria si logramos mantenernos en fe nuestra fe va a ser probada mis hermanos nuestra fe es probada nosotros quisiéramos no que mi fe no sea probada pues es que tu fe tiene que ser probada aun cuando vas a la escuela te hacen exámenes y si no pasas el examen, ¿qué? Tienes que recursar o tienes que hacer otro examen extraordinario Pero hasta que no pasas la prueba, tienes que seguir haciéndola Y cuando ya pasaste la prueba, ¿qué dices? Ay, estoy feliz, ya no voy a volver a hacer otra prueba No, te viene otra prueba Entonces así es en el camino de la fe tú tienes que ser probado, prueba tras prueba, una tras otra. Había una niña que iba a entrar a kinder y todos los días le decía a su papá, papá ya quiero ir al kinder, su papá le decía, sí, ya falta poco. Entonces llegó el, el día en el que al siguiente, era domingo, el siguiente día, pues era lunes, ya iba a ir a la escuela, entonces le dice a su papá, ya vas a ir mañana al kinder. Y la niña está feliz y al otro día se levanta temprano, se viste, se va al kinder, regresa feliz y llega el martes y el papá va a despertar a la niña. Y la niña le dice, ¿qué? Tengo sueño. Su papá le dice, ¿tienes que ir al kinder? Le dice, no papá, ya fui ayer. ¿Verdad? La niña creía que solamente una vez. Así nosotros pensamos que ya con una prueba, ya, no. Ya fuiste al kinder, ahora tienes que ir otra vez Y otra, y otra, y te viene otra prueba Y así tienes que estar prueba tras prueba Vamos a leer Primera de Pedro Primera de Pedro 1 6 Primera de Pedro 1 del 6 al 7 ¿Quién me ayuda leyendo? Aquí la no he, no he leído.
2: En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pere,
0: perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza.
1: Gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo
0: Amén, muchas gracias Entonces nuestra fe tiene que ser probada Y dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas No en una, no en dos, no en tres En diversas pruebas Pero nuestra fe va a ser hallada mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tiene que ser probada, tiene que ser hallada preciosa nuestra fe. Amén. Entonces, pues busquemos al Señor, desarrollemos un carácter, desarrollemos estas cualidades, florezcamos en el Señor, fructifiquemos en el Señor, y vamos a estar hablando entonces en estos, en estas semanas próximas acerca de estas cualidades que tenemos que desarrollar Vamos a orar, Señor te damos gracias porque tú nos harás más finos, dice tu palabra, más que el oro de Ofir Y nuestra fe será probada pero será hallada divina, buena, en gloria en Cristo y tendremos como dice tu palabra el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas Señor que podamos desarrollarnos en nuestro carácter como tú quieres que podamos ser pulidos por ti en nuestro corazón como tú lo deseas Gracias te damos Padre Santísimo, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.